0: La siguiente historia es ficción. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es mera coincidencia. Especialmente tú, Jenny Beckman, perra. Esta es la historia de un muchacho que conoce a una muchacha. Pero no supongan nada. Esta no es una historia de amor. Hey, bueno... ¿Qué onda? Yo soy Víctor Castro y esto es Gente Tóxica El episodio de hoy no va a ser normal, supongo que por la duración de este episodio ya se habrán dado cuenta Hoy no vamos a tener invitado, este va a ser uno de esos episodios que hacía antes donde solamente hablaba conmigo Pero bueno, hoy les tengo una buena excusa del por qué. Y es que neta, o sea, no saben lo difícil que es como concordar con los invitados, güey porque al parecer está bien cabrón que se descarguen una aplicación. Luego hay un chingo de invitados. O sea, neta. Un chingo, un chingo de invitados que me dejan plantado, güey. Entonces pues hay veces que simplemente no me gusta dejarlos muchas semanas sin episodios nuevos. Entonces creo que esto puede ser una nueva forma de, de arreglarlo. También luego... Es que también soy muy huevón, güey. Soy muy huevón y no... Eh, literal siempre edito los podcasts del mismo día que salen. Wey. Está de la verga. Pero bueno, esta nueva sección que quiero agregar, o sea, no es oficial, este va a ser como una beta. Si veo que si veo que les gusta, pues seguiré. Eh, esto se va a llamar Pensando. <ríe> Ay, güey, qué nombre tan culero, la neta, así de los nombres. Este podcast tiene nombres culeros, ¿eh? entre secciones y cosas, pero no mames, ese sí era, ese en especial, está más culero que nada. Pero bueno, eh, la neta se me ocurrió hacer esto de seguir hablando yo solo Aunque sabemos que el episodio 18, el especial 18 más bien, fue una mierda Fue <risa> una mierda, fue un terrible final de temporada Pero el otro día estaba hablando con un amigo eh, por teléfono Y me pidió que le contara la historia de cuando me hayan roto el corazón así culero wey. Que neta haya sufrido un chingo y le conté la historia que ustedes van a escuchar el día de hoy, que vaya... Es la historia de la chica C, así creo que la llamaremos, por respeto y eso. Eh, bueno, el punto es que le conté la historia a este güey y se cagó de risa, igual que un chingo de gente que se la cuento. A lo mejor ustedes no se cagan de risa, ¿no? Porque en este podcast nada más lo escucha gente mamona, pero bueno, este... El punto es que me dijo de, güey, ¿por qué no, no cuentas esta historia en, en tu podcast, no? Supongo que a la gente que te escucha le, le gustará. Y yo dije, no, no, la enda no estaba convencido para nada, wey. Pero después de que no pude sacar el episodio que quería, por pedos de... Un chingo de pedos, ya, ya hablamos de eso. Mm, decidí que iba a hablar de, de esto y, bueno... ¿Cuándo me han roto el corazón más culero? Más de la verga Esta ya no es la hora sub de Juanito Es la hora sub de Víctor Castro Bueno eh, Básicamente esta es la historia Se remonta en 2016 eh, El año más feliz de mi vida Sí, por mucho, eh, cabrón Por mucho Este, bueno eh, Hice como una lista para no perderme un chingo eh, pero luego me di cuenta de que me debrayé demasiado O sea, es que estuve leyendo cartas y, y mensajes viejos, güey Entonces ahorita tengo una mentalidad acá de Vale, verga Víctor, ¿dónde te vas a hacer esto? ¿Qué uso, güey? Ojalá le llegue a la persona de la historia y, y te demande o algo así <risa> Pero bueno Les voy a leer esto de cómo lo dividí porque mm, Sí me debrayé un chingo Este... Cómo conocí a la chica C ¿Cómo empecé a hablar con la chica Zen. Eh? Luego aquí parece en capítulos de novela porque le puse el cielo. Luego, claro, el infierno. Desolación. Agonía. Renacer. Y pues el último capítulo que sería, supongo oh, que ya hoy en día se llamaría Gente reconstruyendo Tokio después del ataque de Godzilla. Sí, ahí se perdió el, el lujo, se perdió todo. Pero bueno, les voy a voy a empezar a contar la historia entonces que esto dure un chingo. Eh, 2016. No, no es cierto, hay que remontarnos dos años antes. 2014 para que dure un chingo más, ¿no? <risa> este 2014 o 13, no sé. Eh, yo acabo de entrar a primero, a secundaria ya pensé un chingo eso. Día de inducción en la escuela. Bueno, me junté con unos amigos ese día para vernos porque estábamos todos... Era el primer día de clases, de clases nos iban a enseñar la escuela y eso Recuerdo que nos, nos dividieron por grupos En el grupo no había ninguno de mis amigos Estuvo bien triste y culero eso Pero justo en la fila de un lado había esta chica alta Porque yo soy una persona bastante chaparrita eh, Y más en primero de secundaria, era un puto enano eh, Pero vaya Esta chica alta eh, cabello castaño, una mandíbula bastante alargada, eso fue algo que, que la caracterizó toda mi vida <risa> Este... esta chica de mandíbula un poco salida eh, Recuerdo que estaba vestida totalmente de gris eh, Jeans grises, eh, sudadera gris Unos tenis, no, no recuerdo si eran blancos sucios o, o grises o negros, no sé Pero eran converse, eso, de eso sí lo recuerdo eh, Así fue cuando, como conocí a la chica C, al menos a la distancia también tenía mechas californianas, de eso me acuerdo, porque cuando ya entramos a clases Descubrí que esa mierda se llamaba mechas californianas, ¿no? <ríe> y cuando me juntaba con mis amigos, yo no sabía el nombre de esta morra Y recuerdo que les decía, no mamen, ahí está, mi chica de mechas californianas <ríe> Y bueno, resulta que este mame de la chica de las mechas californianas duró un rato, güey hasta que ya bastante gente en la escuela lo sabía. <risa> o sea, sí, yo al parecer soy una persona bastante obvia. Eh, y bueno, resulta que amigos de amigos y no sé qué, al final círculos en común y tal. Esta tipa se enteró de, no mames, ya te gusto <risa> Y solamente decidí no hacer nada, ¿no? Porque era un morro cobarde. La, el cual le ponía apodos estúpidos a las chicas que, que le que gustaba, ¿no? Bueno, un día esta tipa se me acerca y me dice ¿Qué onda? Yo te gusto, ¿no? Y pues no mames, me quedé acá todo impactado, acá a la verga <risa> Me quedé estuneado totalmente Y luego me empezó a hablar de que yo era Víctor Castro Ella era la chica C y que deberían, deberíamos hablar y eso, ¿no? Y literalmente decidí como cabrón inteligente en primero de secundaria. Creo que había sido el primer bimestre en la escuela o algo así. La mejor decisión que pude tomar en ese momento fue literalmente ir salir corriendo, güey. Salir corriendo. Estábamos en el patio y decidí salir corriendo hacia la otra dirección. No, Víctor, no te vas a ver nada meco. De hecho, te vas a ver muy interesante las chicas van a caer frente a ti, vas a ser aclamado en frente de todos. A lo largo de ese año ya no sucedió nada. Esta tipa iba conmigo en la, iba conmigo a clases de teatro. Eh, estaba cagado porque recuerdo que el primer día de la clase de teatro nos dijeron, no, pues a ver inventense algo y muéstrenselo a la clase. Este, y yo no tenía ni puta idea, güey. Y dije, no, pues voy a imitar acá unas líneas de los caballeros del zodiaco, güey. <ríe> Porque justo estaba viendo The Lost Canvas. Entonces estaba obsesionado con esa madre. Eh, bueno, güey. Yo no sabía que esa morra estaba, pues en la misma habitación que yo, vaya. Y teníamos que dar de cuenta una vuelta al escenario. Y justo yo llegando a una esquina del escenario, veo que está esa morra viéndole, viéndome directamente. Y te juro, güey. Te juro que en ese momento. Perdí el conocimiento, no sé si alguno de ustedes que está escuchando esto alguna vez se le habrá bajado el azúcar Pero saben que cuando se te baja el azúcar como que dejas de ver colores O sea, como que empiezas a ver, no en blanco y negro, pero como con manchas negras, cosas así Les juro que me sentí exactamente así cuando pasé justo enfrente de ella Estaba totalmente temblando, no, no Sabía que si en ese momento me pedían que hablara o algo así, no iba a poder, mi voz no iba a salir de mi garganta Vaya, ese era mi trauma, básicamente, con esta chica. Pasó el tiempo, pasó un rato ya. Ya, ya la, la seguía, me seguía encantando. Era, era una chica preciosa. No, o sea, no la conocía de nada. No sabía si le gustaba Pinkie Pie o le gustaba Applejack, vaya. Pero. Pero era hermosa. Y yo tenía demasiadas putas ganas de conocerla. Llegó tercero de secundaria bastante tiempo después. Bastantes amores, bastantes. Patadas en los huevos. Pero bueno, esta era. Faltaba creo que una semana para el 14 de febrero. Eh, y yo dije: No mames, ya hace 14 de febrero, güey. Este es mi último 14 de febrero en esta escuela. Y nunca le he regalado na nada a nadie el 14 de febrero. Nunca he tenido novia el 14. Lo cual sigue a día de hoy. Nunca he tenido novio. un 14 de febrero. Siempre he estado súper solo. Por eso el especial de corazones rotos. Pero. Bueno, este, un día literal se me salió de, del huevo, decir, eh, mandarle un mensaje a esta morra de, oye, ¿tienes novio? <ríe> Así súper, a, a la verga, ¿no? Y la morra, a ¡Ah, la verga, ¿quién, ¿quién Eso es lo que me imagino, ¿no? Ella también se quedó toda loca de, ah, no mames, ¿quién es este cabrón? ¿Por qué me está hablando y por qué me está preguntando esto? Y pues luego me dijo de, no, hola, por cierto, ¿no? Y y pues ya le le... Esto, esto me lo inventé totalmente, ¿no? En mi escuela hacían algo que era... Que los chicos de prepa eh, se ponían a vender flores y cosas a... Supongo que en otras escuelas también lo harán o algo así eh, Para el 14, bueno eh, yo, le, yo le dije a esta tipa de Es que te compré flores y unos regalos para el 14 Y siento que la cagué porque qué tal que tienes novio o algo así Y yo sabía exactamente que no tenía novio, ¿no? <risa> porque soy un puto stalker pero bueno, eh, el punto es que me inventé esa madre de que le había pedido algo a los güeyes de prepa, porque no era, no era cierto para, para nada, güey. Eh, recuerdo que ese día, el 14, fui corriendo así, cabrón, güey, antes de que se acabaran las cosas bonitas, eh, fui corriendo ahí a comprar unas flores y una mamada. Y pues ya ese día, el 14, eh, la vi y le dije, hey, te dije que te dije que iba a comprar flores, ¿no? Le compré unas flores, no me acuerdo si ¿sí un peluche una mamada un chocolate, así ¿no? Una mamada acá súper básica, güey Pero se lo di y la morra estaba muy feliz Y me abrazó, güey Ahí fue como rip corazón Rip Víctor, rip la puta vida no, no tenía, no sabía qué hacer Este, bueno <risa> Básicamente a partir de eso me obsesioné muy cabrón Porque yo pensé que simplemente no las iba a aceptar Hay muchas chicas que, que no aceptan los regalos Por cierto, chicas que escuchan el podcast no hagan eso, no mamen. Está de la verga, güey. Si un hombre o un, cualquier persona les da un regalo no, no tiene que ser como algo amoroso. No sé, cualquier tipo de afecto, güey. No, no, no lo tiren a la mierda, no lo tiren a la basura, güey. No lo rechacen. Eso está de la chingada, güey. Aunque no te guste el vato, nada más... Nada más, no... Sonríele y dile de... Ah, muchas gracias. <ríe> Pero no... No lo rechaces, güey de la verga. Bueno, pasó el tiempo. Víctor se obsesionó, claro. Eh, pasó una semana o dos días, algo así. Y decidí que era tiempo de empezar a sacarle plática a esa morra. Entonces le empecé a hablar por Facebook. Donde ya le, ya le había hablado para lo de las flores y esto. Y la morra desde un principio... Eh, esto es como... Esto es bastante, bastante como... Como 500 días con ella. Eh... <risa> Eh, desde el principio la morra me dijo de muy lindo y todo pero no estoy interesada no estoy, no estoy interesada, sí, o sea en ese momento no se sabía si no estaba interesada en mí Si no estaba interesada en una relación, si no estaba interesada en lo que sea que yo le pueda ofrecer El punto es que desde el principio me dejó muy claro, no estoy interesada, muchas gracias Pero nunca se portó mal pedo conmigo, siempre me, yo le sacaba plática, me respondía Luego ya también trataba de sacarme plática era, era hermoso, güey, yo estaba en el puto éxtasis, era, era feliz, o sea, y, imagínense, no mames, eh, deciden de, de pura casualidad, bueno, no es pura casualidad porque digamos que hiciste un pendejo plan maestro, <risa> para hablarle a tu crush y al final resulta, al final resulta que terminan siendo amigos, al final resulta que terminan hablando, al final resulta que los dos en ciertas cosas se parecen un chingo. Porque justo leyendo los mensajes, leyendo mierda sobre esto, me he dado cuenta de que no mames, hay un chingo de chica C en gente tóxica. Mm, si estás pensando esto de que chica C me inspiró a ser gente tóxica, no, para nada, nada que ver. Este, Solamente digo que a lo mejor y marcó de alguna forma mi vida o algunos rasgos de, de mi vida, sí. Y pues sí, todavía siento que hay un poco de chicasé. Por ejemplo, todavía escribo cool con UL en vez de normal. Y era porque ella lo hacía y no o sé. Sea, me encantaba, me parecía muy tierno. Bueno, llegamos al punto de este puto podcast, ¿no? Básicamente así empezamos a hablar. Y. Poco a poco nos fuimos haciendo muy amigos, ya les dije. Empezamos a hablar, nos dimos cuenta. De... Esta morra era muy mamona. <ríe> si yo soy mamón, esta morra básicamente me enseñó todo lo que sé de, de mamonería. Era, era simplemente perfecto, güey Era perfecto de tener a una persona Que fuera igual de tóxica y nociva que yo Me costaba un chingo Sacarle plática, porque era también Muy seca, güey y De hecho en las cartas que estaba leyendo Hace rato, la morra lo recalcaba Un chingo, de que yo era un güey Súper serio Y y lo sigo siendo, la neta No, no me considero el güey cagado Del grupo o, o el alma de la fiesta, como ya habíamos dicho en otros podcasts eh, Soy un güey ...parte de esa bola gris de personas... ...soy parte de, del diseño de, del fondo, güey. Eh, pero no sé... ...tal vez a esta tipa le, le agradaba, ¿no? Que no, no, no resaltaba como sus otros amigos... Sus, ...se juntaba un chingo con, con güeyes... ...güeyes que eran de, del equipo de básquet acá... ...súper altos, mamados, güey... ...súper populares, que ya tenían 14 años... ...y iban a pedas, güey. no sé, o sea... Yo me lo imaginaba como de... Sí, soy un chico nerd y esta es la chica popular de la escuela. ¡Lo logré, chicos! Pero el punto era que no lo había logrado. no Simplemente no había hecho nada. Después de un tiempo de hablar con ella... Ella estaba... Ella... Creo que era obvio que... Que ella me encantaba, básicamente. Me encantaba, si no era que más que eso. Y en algún momento... En algún momento, ella por algún mensaje, a lo mejor y está en persona, me dijo... Te quiero. Y no mamen, ahí es cuando me di cuenta de que neta el amor o el simple afecto es una droga súper poderosa. Es una droga muy poderosa porque... O tal vez era el, el efecto... yo lo A día de hoy yo lo, yo, yo lo llamo el efecto chica C. Porque nunca me ha pasado con nadie más, nunca se ha repetido. Era esta chica... Tal vez... Sabía lo que pensaba, no sé, tal vez No, no sé, güey Me daba afecto justo cuando lo necesitaba Y ese eh, Una vez al mes me decía Víctor, eres muy lindo O Víctor, de verdad te quiero En algún momento hasta llegó a decir Víctor, me gustas Lo cual probablemente confundí las cosas muy cabrón Y, y pues ese afecto que llegó a mostrar hacia mí me hizo adicto a ella Me hizo adicto, yo solamente quería hablar de ella Escribirle a ella, pasar todos los recreos en la escuela con ella Era, era simplemente perfecto Recuerdo que justo en una de estas clases de teatro Yo justo había creado Instagram eh, Y estábamos hablando, estaba ella y mi grupo de amigos Estábamos hablando de Instagram, ¿no? Y justo ella dice Hey, a mí solamente me siguen mi mamá y mi papá Y pues yo para meter la broma de no, yo también te sigo. Y la morra justo, así como no sé, su pinche mentalidad de flash, güey. Dijo, "Ah, bueno, me sigue mi mamá, mi papá y mi novio." Digo, "Víctor o Alexis, no sé por qué esta perra, digo, esta esta morra. Una disculpa." <risas> Le, le, encantaba, le encantaba decirme a Alexis güey. O sea supongo que es porque a mí me cagaba Y eso pues la hacía feliz Supongo que era como castrar a los demos A mí también, también lo disfruto sabes y, y bueno Ese tipo de chispas Ese tipo de momentos era lo que Me hacía despertar con un chingo de ganas Por las mañanas Y saber que ese día iba a ser una verga Porque aunque no pasara el día con ella Aunque a lo mejor y no le hablara La iba a ver a lo lejos A lo mejor y la saludaba de lejos a lo mejor y la veía sonreír y eso me iba a llenar el puto día de emoción. Eh, después de un tiempo descubrimos que vivíamos literalmente al lado. Ella vivía a una cuadra de mí. Y ya teníamos para ese entonces un grupo de amigos. Pues, no sé, nuestros círculos en algún momento se combinaron. Mis amigos eran sus amigos, bueno, solo algunos, claro. Eh, mis amigos eran los suyos. La neta, los suyos no eran mis amigos, solo ella estaba en mi grupo. No sé, es raro de explicar. Pero bueno, no era una escuela muy grande, tampoco era fácil que todos se conocieran entre sí. Eh, me gustaba quedarme en la tarde con ella y con, los, con mis demás amigos. Hacíamos pendejadas, íbamos a plazas que estuvieran cerca, hablábamos... No nos escapábamos de la escuela porque a esa hora ya había terminado la escuela. Pero no sé, yo sentía genial, era lo mejor del mundo estar con ellos afuera de la escuela... Caminar por las calles, perdernos... Esto, esta gente me, me, me enseñó a usar el metro. fue era, era hermoso. Simplemente me sentía libre. Vaya. Pero no todo, no todo es correcto. No, no todo, no, no todo es, es bueno. Para este punto ya la escuela sabía que... Tal vez no teníamos nada. Pero nos queríamos. Era públicamente... La gente lo sabía, la gente sabía. Estos chavos se juntan, estos chavos se quieren. Estos chavos pueden pasar tiempo juntos sin pedos. Pero sobre todas esas cosas, la gente sabía. Víctor está puto loco por sí. Por la chica C. Víctor está puto loco por la chica C. Y era cierto. Era era cierto. En ese entonces había un chingo de güeyes en mi salón metiéndome cizaña de... Güey, esa morra no te quiere, güey. Consíguete una morra que si sí esté linda... Consíguete alguien mejor, güey, está de la verga, pinche relación de la chingada Había gente, güey, que llegaba a, a, a contarme rumores, güey de, de esta morra nada más para que para que me alejara O a lo mejor para que para que me bajara de la nube, ¿no? Ahora que lo pienso hoy en día Porque tal vez la gente a mi alrededor lo notaba De, Víctor, todo este tiempo estuviste bajo los pies de esta morra Y no, no hiciste nada Digo, al final... Esto va a ser un spoiler cabrón, pero al final de la historia nunca ocurrió nada. Fui feliz, espero que ella también lo haya sido y todos los que nos rodeaban en ese momento, porque lo digo de verdad, era nunca había sido tan feliz en mi vida. Y bueno, pasamos del cielo al infierno cuando estos rumores y cosas que venían a mí me, me empezaban a afectar. Eh, ella tiene una amiga con la que se juntaba mucho no iba, no iba a nuestra escuela Pero eran muy cercanas Y muchos chicos de la escuela Decían que eh, esas morras cogían <ríe> Básicamente y, y no mames, eso para un Víctor Castro Que acababa de cumplir 15 años era, era un mundo totalmente diferente Cómo iba a ser que la morra que le gustaba Ahora de repente cogía con su mejor amiga no era Eso para mí era imposible wey. No, no podía suceder eh, un día lo hablé con ella Y me dijo Pues no, Víctor, no cogemos No mames Es mi amiga, la quiero un chingo Pero sí quiero que sepas que soy bisexual Y pues no mames O sea En ese momento Víctor sintió el verdadero terror Porque ahora no solamente iba a sentir Si, si iba a sentir inseguro Cuando esta morra estuviera Con... Los güeyes altos mamados populares de la escuela Sino que también se iba a sentir mal cuando estuviera con morras Con morras en general, güey Eso estaba de la verga, si lo estás escuchando en este momento estás Probablemente estás pensando lo mismo que yo de, Güey, eso está muy mal, eso está muy puto enfermo Y es cierto Es cierto, así fue como pasamos a la desolación Bueno, una vez fui a Six Flags. Y me gané un box bunny y dije, ah, se lo voy a regalar, está bien lindo. Y dije, oh, ¿y qué tal si mejor el regalo, no? Porque un box bunny todo feo. O sea, sí, como que pasó de ser feo a bonito, un ¿no? solo segundo. Eh, se lo di, le compré unas flores y justo ese día, esperándola fuera de su salón para dárselo, ya habíamos acabado de estar juntos, la morra al verme se veía neta paniqueada, se veía de que neta no... Estaba asustada de lo que fuera a pasar. Y fue como cinco minutos después de que entendí todo, ¿no? De que ahora me tocó a mí encajar las piezas. Esta morra tenía miedo de que yo le fuera a pedir que fuera mi novia. Y no me enteré. Hasta después. Donde neta su saludo fue... Oye güey, no me vas a pedir, ¿verdad? Y creo que ese día algo murió. Algo murió dentro de mí. Y fácil, güey. Murió muy fácil. Bueno... Poco a poco había más riñas, a pesar de que también había más confianza entre nosotros. Teníamos nuestros propios, no sé si apodos, pero ya habían bastantes bromas internas entre nosotros. La pasaba genial hablando con ella. Ya conocía a su mamá, me encantaba. Algo de lo... Creo que mi parte favorita del día era poder acompañarla al trabajo de su mamá. Y luego de ahí a su casa. Era... Fuck. Era simplemente perfecto. Eran... Ni siquiera eran pláticas cabronas acá de otro universo. Pláticas que tendrías en ácido o algo así. No. Todo lo contrario. Eran las pláticas más básicas y más comunes, güey. Casi casi hablábamos del clima. Pero bueno. Con la desolación llega la agonía porque... Porque la gente no siempre se siente igual. No siempre vas a, a despertar sintiéndote igual que el día anterior. Y eso me lo enseñó la chica C. ¿eh? Porque que un día quieras a alguien no significa que al siguiente día lo vas a querer igual. Y que, que alguien te quiera mucho no significa que tú lo tienes que querer de vuelta. No, no es algo obligatorio, así no funciona ni el cariño ni el amor. Eh, recuerdo que... <risa> ver algo de lo que más me hizo sufrir fue en nuestra en nuestra promotion nuestra graduación le iba a hacer como una graduación acá gringa no la escuela era mamona y, y le dije a esa morra de que el día de la graduación me encantaría era sería para mí un puto sueño poder bailar con ella y me dijo que en él simplemente pues no, me dijo, no voy a, no quiero bailar, no me late, no, no quiero, no lo voy a hacer, básicamente. Yo estaba bien con eso, sabía al final, tenía mis amigos, ella claro en ese momento era el centro de mi universo, pero en el universo también hay estrellas y esas estrellas eran mis amigos, gente que conocía, gente que también en algún momento me llegó a hacer un chingo de carcajadas, a hacerme feliz, ¿no? Y pues, verga, si esta morra no quiere bailar, no me voy a mortificar por eso. Voy a pasarlo chingón con el resto de mis amigos. Voy a bailar con el resto de mis amigas. No hay pedo. El pedo llegó cuando la morra se acercó a mi mesa. Estaba yo con mis dos mejores amigos de la secundaria. Y... Y me, dijo, y les, y me empezó a sacar plática, ¿no? Ya cuando la plática se terminó, básicamente. La morra... Se acercó a uno de mis amigos y le dijo ¿Quieres bailar? Y mierda Mierda, ahí Ahí empieza el capítulo de Agonía y desolación Porque no sabía No tenía ni idea de lo que pasaba por la mente de esta chica Para este momento Víctor solamente pensaba En esta perra me está haciendo sufrir un chingo Y lo sabe Y creo que le gusta hacerme sufrir era lo que yo pensaba, no sé si era correcto o no, pero era lo que pensaba en ese momento. Esa misma noche de graduación, le pedí que nos tomáramos una foto. Ni siquiera teníamos una foto. Bueno, para aquel entonces todavía se usaba Snapchat. Y recuerdo que la morra me mandaba fotos de que sus amigas nos tomaban fotos en los recreos. Y eran las únicas fotos que teníamos. Eh, pero ese día le pedí una foto porque quería un recuerdo de ella. Quería saber que... Que al día siguiente iba. A... Que al día siguiente no iba a despertar. Y... y toda esta aventura con la chica C no iba a ser un maldito sueño. Todo esto fue real. Todos estos sentimientos fueron. Fueron reales, güey. Todo. Todo ocurrió. Y esa foto lo prueba. Es la única foto real que tengo. La tomó su mamá y me dio un chingo de pena en la foto. No solo yo, sino que ella se vinculera también. <risa> Pero bueno. Recuerdo que y Escribí una puta biblia A mí me encantaba escribir biblias Me encantaba Y más para esa morra Porque me salían así Me salían de los huevos, güey Y todavía A día de hoy todavía tengo muy mala ortografía Pero me valía verga Porque escribía mal Pero yo lo que me quería era expresar Yo lo que quería era que esta morra supiera Que me importaba un chingo Y que no la quería No la quería dejar ir, básicamente Pasó el tiempo Empezó el verano un verano difícil, la neta. La invité a salir. Íbamos a ir al zoológico, creo. Y un día me canceló. Luego la invité una segunda vez. Me volvió a cancelar. Creo que hasta la tercera vez me volvió a cancelar. <risa> y... Y Víctor ya se sentía mal. Víctor quería tener un poco de honor. Lo, lo poco, el poco honor que le quedaba. Poco orgullo más bien Que le quedaba lo quería Consigo, no lo quería seguir malgastando Un día un amigo me invitó A ir al zoológico Recuerdo que ese día compré una mochila Una mochila muy linda, todavía la tengo Y cuando íbamos a ir El güey me dijo, espérate, vamos a pasar por La chica C Y yo de, fuck, qué verga, no me dijiste Compadre, no estoy En malos términos con ella, pero la neta No sé si esté muy cómodo porque supongo que ella tampoco sabía que yo iba a ir. Básicamente fuimos por ella a su casa. La recogimos y íbamos a ir al zoológico de Chapultepec, obvio. Y estaba tenso el ambiente. Estaba bastante tenso. Eh, recuerdo que justo estaba tomando mis primeras fotos chidas en aquel entonces, creo. o oh, Bueno, ya sabía tomar fotos, pero... Llevaba mi cámara en aquel entonces a todos lados para poder practicar. No le tomé ninguna foto a ella, porque... Hashtag culera. Pero... Bueno, llegamos al zoológico, se nota que el ambiente está puto tenso porque yo no sé qué decirle a ella, ¿sabes? Me estuvo cancelando un chingo y ahora de la nada aparece en la cita que nosotros íbamos a tener, pero con este güey que es mi amigo, pero también es su amigo a la vez. Súper incómodo, güey, súper incómodo. Bueno, resulta que estamos justo entrando al zoológico y a mi amigo le marca a su jefa y llega y nos dice, güey, ¿saben que Me tengo que ir. Ten, tengo que hacer algo de la inscripción a mi escuela y no sé qué tanto justo para que se meta en ambiente justo en ese entonces pues todos estábamos no sé cómo decirlo güey este estresados a lo mejor por que íbamos a entrar ya a la prepa y eso de hecho un dato curioso sobre esto es que eh, yo me iba yo iba a entrar a la Unitec eh, Unitec tiene dos sistemas uno de 3 años y uno de 2 yo iba a entrar al, al de 3 ya estaba inscrito y todo el pedo. Y esta morra también estaba inscrita, pero al, al de 2. Acababa va a sonar bien acosador, una disculpa, meto. Le dije, oye, ¿qué tal, me, ¿qué tal si me cambio al, al de dos años? Y, y al principio no, no reaccionó mal, ¿sabes? Pero creo que como a la semana me dijo. De, creo que ya no voy a estar en la Unitec. Creo que me voy a mudar a Canadá, cabrón, a Canadá. Bueno, el punto es que nada de esto fue cierto, güey. Solamente fue algo para que, no mames, yo no me putas obsesionara. Y creo que hasta eso fue algo bueno de su parte, tal vez. O sea, si estás escuchando esto, por favor, dime que no estás escuchando esto. Pero gracias. <risa> gracias, tal vez hiciste que no terminara en un puto manicomio. Eh, bueno, de todas formas, al final me hablaron un chingo de mierda de Unitec y decidí no entrar. Entre otra escuela, pero x Continuando con esta historia de mierda, lo que estaba. Eh, mi amigo regresa nos dice... ...me tengo que ir a la verga, esta morra se emputa un chingo... ...porque al parecer ella quería hablar con él... ...y yo digo, no, pues perfecto, ¿no? ...querían hablar, está bien, son, son amigos... ...yo también si quiero hablar mucho con alguien... Y, ...y se va a ir a la verga, también me voy a emputar... Es, ...estás en lo correcto... ...pero siento que en realidad estaba como emputada... ...porque tal vez ella creía que... ...que a lo mejor ya este güey y yo lo habíamos planeado, ¿no? ...para que esta morra se quedara conmigo lo cual sigue sonando muy acosador y por lo todo lo anterior por todo lo anterior se habrán dado cuenta de que era fácil como juntar las piezas pero bueno no fue el caso el punto es que la morra no supongo que no se sentía cómoda estando conmigo justo justo ese día y decidimos de no pues a la verga vámonos entonces cada quien a su casa eh, llevamos primero esta morra a su casa porque vivía cerca y ya mi amigo y yo nos fuimos a nuestras respectivas casas después. Ese día hacía un chingo de sol. Bueno, pasó el, tie pasó el tiempo. Nos dejamos de hablar. Totalmente. El último mensaje que le envié a esta chica conscientemente de que teníamos algo. No. O sea, no, no serio. Más bien no, es que no sé cuál es la. No sé cuál es la. la palabra que puedo usar en este caso. El último mensaje que creo que, o sea, había mensajes después, pero creo que este mensaje fue el que terminó literalmente lo que había, lo que... Es que no, quiero, no sé si llamarlo relación, porque a lo mejor y ustedes que lo están escuchando lo piensan de forma diferente, pero lo que había, ¿sabes? Este este cariño que alguna vez surgió entre los dos dejó de existir. Pero ese mensaje lo tengo que anotado. Fue, oye, ya duermo. Lo digo porque... Ya me quiero dormir Y prefiero que te quedes Tetona <risa> Hablando conmigo Que hablando con otra persona oh. Después Por fin te dormiste O oh, eso creo Fuck. Una semana después de ese mensaje eh, Me dejó totalmente en visto una semana después, supongo que Víctor ese día estaba teniendo un puto colapso, me imagino Y le mandó un mensaje del cual creo que me arrepiento a día de hoy Y Es, eres la casualidad más bonita Y me arrepiento porque no fue una casualidad No fue una casualidad porque desde el principio yo lo organicé todo, güey, para poder conocer esta morra todo fue un puto truco. No fue una casualidad. Creo que la única casualidad fue que nuestros padres decidieran inscribirnos a la misma escuela. Bueno, para terminar ya esta historia. Porque está durando neta un chingo. Entramos a la preparatoria. Nos hablábamos muy poco. Eran conversaciones súper no, no me llenaban, supongo que a ella tampoco Eran de esas conversaciones que contestas cada cuatro horas Y me di cuenta de que ella había empezado a ser diferente no, no era la misma de antes Era cagado porque en mi nueva escuela había güeyes que la conocían Y era de no mames Neta 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 que voy a seguir en este círculo de mierda porque obviamente los güeyes me. Pues, hablamos de cómo la conocí les Terminé contando esta historia De que a lo mejor ustedes ahorita O están llorando se están cagando de risa De pobre pendejo Pobre pendejo intenso Que de hecho intenso es una Una palabra, un calificativo Con el que ella me, me solía Nombrar bastante Era, supongo que era Víctor el chico intenso y Tal vez lo sigo siendo Pasa el tiempo, nos dejamos de hablar totalmente. Ni un mensaje de parte de, de nadie. Ya no, ya no existía nada. Solo memorias, ¿no? Y un día sube una foto con un güey besándose y dice, el título de la foto es Te amo. Ahí fue cuando me di cuenta de que neta... Yo era Tom. En esta historia yo era Tom. Ella era Summer y y no es como no es como lo lo pienso a veces porque Summer es una perra, claro. A veces lo pienso así, pero en realidad es verdad, Summer también era humana. Summer también podía tomar sus propias decisiones. Este, Tom no era el principal. En la película sí, pero en la vida no. Y Summer nunca le dio la oportunidad a Tom. Se la dio a este güey En la película creo que es como un calvo O rubio, no sé Y y lo mismo pasó aquí lo, Pasó exactamente lo mismo Empezó a Andar con un chaca <ríe> Empezó a andar con un chaca Este No sé si habrán terminado o qué pedo A día de hoy pero Pero bueno Básicamente ahí fue cuando me alejé la, la seguí viendo algunas veces, les digo, vivíamos a una cuadra de distancia, entonces, eh, la había seguido, a día, a día de hoy creo que ya no la veo, luego nos encontrábamos en el superamo era incómodo, eh, el día del temblor le mandé un mensaje porque en mi casa se había hecho un desvergue, y le dije, oye, güey, en tu casa está todo bien, la neta era, el mensaje era para, pues, para saber de ella, ¿no? Sí me preocupaba en el fondo, pero más que nada quería... Saber que aún existía. Y, y la morra me bloqueó. Me bloqueó de. Ya está ya me había bloqueado en Instagram hace tiempo. Supongo que para que no la acusara. Es normal. Eh... Me bloqueó de WhatsApp. Y. Nunca volvimos a hablar. A uh, día de hoy sigo sin saber qué verga fue de Uff, güey. Puta historia de la verga y bueno, reconstruyendo Tokio, a día de hoy sigo pensando en la chica C Porque cambió mi perspectiva de la vida, nunca he querido y odiado tanto a alguien a la vez Fue perfectamente imperfecto, fue una tortuga ninja y batman juntos no sé si entienden a lo que me refiero, pero era tan complicado que me encantaba. Y a día de hoy todavía lo añoro. A día de hoy todavía pienso que, neta, quiere una máquina del tiempo solamente para poder ir a 2016. A observar a ese Víctor que todavía, todavía es un morrito, güey. Todavía es un morrito no tan bajoneado, no tan, no tan harto de, de la sociedad como hoy. Este, era un morrito muy feliz, un morrito que no le importaba ser nerd, un morrito que tenía su mochila de Batman, wey, porque todavía le gustaban los cómics Ah, oh, un morrito que tiene un canal de YouTube, donde, donde literalmente subía contenido de mierda, pero lo subía porque le agradaba a él ...y lo subía porque sabía que su grupo de amigos lo, lo iba a escuchar y le, y le encantaba eso y... ...eso... Y, ...¿eso les recuerda algo? Estoy seguro, de que, estoy seguro de que los asesinos de Tuzas... ...están escuchando esto, bueno, al menos uno... ...o dos, no lo sé, pero... ...ese morro sigue sigue aquí, no es el mismo... No lo abdujo Una máquina extraterrestre No lo abdujo un ovni Y lo trajo siendo otro Solamente cambió Solamente chicasé, le mostró que Que los planes no siempre van a salir a tu favor A veces te toca sufrir Y a veces te toca sufrir un chingo Muchas gracias Bueno Terminamos esto un poco crudo pero esto fue Gente Tóxica, Don, el podcast donde no tenemos miedo a sacar la mierda que tenemos dentro, y donde tampoco tenemos miedo a, a hablar de, de ser muy maricas y, y estar enamorados, ¿sabes? Porque eso me encanta, soy un puto romántico, ¿sabes? Muchas gracias por escucharnos y sigan siendo tóxicos, güey sigan siendo tóxicos porque es lo, lo único que nos hace personas reales. Gracias.